0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações,
0: rubro-negras. Bui, seu destaque inicial? Destaque inicial é que a gente termina o primeiro turno na liderança e temos o horizonte aí, talvez, no maior ano da nossa história. Coisa maravilhosa. Vamos, vamos
1: orar. Caralho, você falou de uma forma... Você achou que eu fui bem, Bui?
0: Você profético. Foi é profético. mesmo, cara? Foi. Foi bonito. Oh, obrigado. Então, é... se for passar a palavra a você, já que eu ia continuar, <risos> mas já que você me elogiou dessa maneira, foi tão natural que eu gostei. Foi pior que foi natural mesmo. E eu não te elogio muito ao longo do dia. Então, não, não me elogia nunca, na verdade.
1: É. O meu destaque inicial, esse final de semana, eu fui para São José dos Campos, né? a razão por eu notei ter ido ao jogo do Santos. E aí, celebrar que eu vi o Flamengo ganhar do Santos no território inimigo, né? dentro de ah, São isso Paulo, é gostoso. de camisa do Flamengo dentro de um bar de palmeirense. Mas o meu destaque inicial vai para o motorista Heraldo, que eu falei para ele que eu ia falar isso, eu não sei se ele vai me ouvir, eu espero que ele ouça, porque eu estava levemente embriagado quando prometi a ele, ele pode não ter levado fé. É... Logo depois do jogo, a gente foi se encaminhar para a festa lá, pegou o Uber e o seu Heraldo é palmeirense. né? E o Heraldo teve a audácia de dizer que o Flamengo deu uma sacolada de 3x0 no Palmeiras, por sorte. Eu nunca vi ninguém ter tanta sorte no universo. Nem se o cara tiver a lua dentro do rabo, ele vai conseguir fazer 3x0 num time só por sorte. E ele teve a audácia de falar de novo que o Gabigol... Que ele falou do jogo anterior, né? E ele falou que o Gabigol, naquele dia, tinha feito gol, outro gol por sorte. O cara fez 30
0: gols em 8 meses, velho. Ninguém tem essa sorte. Cara, né? a, a lua praticamente tá na bunda do é, Gabigol. Então, exatamente.
1: Né? Então, o seu Heraldo... É dizer que já foi campeão duas vezes em três anos, já tá bom também, já dá pra passar o bastão, agora é minha hora, né?
0: É, é fala pra ele dar uma segurada, né? É, já dá, já comemorou bastante, já.
1: Rapaziada, a pauta de hoje,
0: a gente vai falar... Antes da gente começar, só queria dedicar o programa de hoje a um rombro negro que se foi, que era muito amigo nosso, do meu time, do Rufus, e é pai de um grande amigo, o Michel Pires. Se eu volte, onde o senhor estiver... Olhe, olhe por nós e quarta-feira e domingo sente de vermelho e preto para ver o Flamengo, que esse ano com certeza a gente vai comemorar algo muito grande. Beijão, Michel. É isso aí, se Deus quiser. Na
1: pauta de hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, obviamente, né? Nos últimos dois jogos aí que passaram. Esses intervalos estão grandes, né, Boi? Não tem jogo no meio de semana, a gente fica numa saudade danada, né? Acabou, né? É, agora é pau dentro, né? A gente vai falar dos jogos contra o Havaí e contra o Santos. Vai fazer um balanço também desse primeiro turno, né? que acabou com a gente na liderança, com esse título simbólico aí, né? Do primeiro turno. Fazer um balanço do, da passagem né, do Abel, que pegou o iniciozinho do, do brasileiro, a passagemzinha do, do Fera e o Jorge Jesus até aqui. Obviamente, vamos falar sobre Libertadores. Na nossa próxima gravação... É, a gente vai estar tá no dia seguinte a vitória do a vitória já ia falar tá do Flamengo irmão. É, ao jogo ao jogo de ida da Libertadores contra o Grêmio e por fim a gente vai falar sobre um assunto que ficou em evidência aí no, nos últimos dias né nas últimas semanas que é a questão das cotas de TV né a galera esperou o Flamengo tirar a cabeça da merda para poder levantar os debates né e a gente vai mostrar que muito do que acontece hoje, do cenário que se desenhou hoje, ele veio se desenhando ao longo de muito tempo. Só que as pessoas não levaram fé porque o Flamengo era uma zona, né? O então... meu Calil avisou, né? Exato. E aí chegou uma hora que deu merda, como era previsto. E, spoiler, vai ser pior. Vai ser cada vez pior. Rapaziada, vamos nós. Sobre Campeonato Brasileiro, primeiro jogo dessa... que Nesse intervalo, né? Sem gravação, foi o Flamengo e Havaí. Lá em Brasília, 3x0 Flamengo. O que, que você achou, Lenin,
0: do jogo? A gente ganhou andando, né? O Flamengo não, não implementou uma, uma pressão muito grande, até porque eu acho que eles tinham consciência que a diferença técnica era tão grande que o Flamengo não, precisa, não precisaria de uma intensidade maior. Acabou que essa falta de intensidade gerou algum, algum perigo para o Havaí, mas o Flamengo venceu com sobras, né, Boi?
1: É, teve ali... Curiosamente, o Havaí levou mais perigo ao Flamengo do que o próprio Palmeiras, né? Porque os dois, as duas chegadas do Palmeiras foram anuladas, né? Naquele dia, do, pelo VAR. E o Havaí teve, né? Teve bola na trave, uma cabeçada e uma, uma defesa do Diego, do Diego Alves. O Havaí levou mais perigo, né? Curiosamente. Mas o Flamengo fez aquilo que se esperava, né? Pela disparidade técnica ali no... No primeiro tempo, então, foi um amasso, né? Teve uma hora que o Havaí começou a dar bico pra frente é uma... só pra acabar rápido o primeiro Mas tempo. Mas
0: um amasso natural, né? Não era um amasso nem de imposição física. Não. é Eu sou melhor que você, vou jogar a minha maneira e vou te ganhar.
1: É, foi isso. Sim, e não era um, um amasso de abafa, né? De bola é, na exatamente. área a qualquer momento. Era sempre o Flamengo. Curiosamente, no dia a gente estava até conversando sobre isso, né? Por telefone, durante o jogo. O Flamengo, naquele primeiro tempo, nem criou tantas chances de gol assim. Mas realmente o domínio de jogo, né? o Flamengo tinha o jogo sob controle totalmente. Né? O Havaí rifava a bola para frente, o Flamengo pegava de novo e reconstruía a jogada, recomeçava. Foi um jogo importante, porque a gente teve também não a estreia do Renier como profissional, né? mas o Renier como titular, né? Saiu de. vindo da convocação lá da, da seleção. Né? Na verdade, conseguiram a liberação da convocação, né? E ele foi titular. É aquilo também, né? A gente fica com receio de queimar o moleque, né, e tal. Mas também, se não for estrear contra o Havaí, vai é estrear contra ninguém, né?
0: Eu, acha, eu acho que tem, tem jogadores que eles podem ter esse tipo de, de responsabilidade. O Mbappé foi campeão do mundo com 19 anos, né? Não, não era? Não tinha 19 anos? em Credo sim, creio que sim. Então, eu é, acho que tem, tem tipos de personalidade que conseguem segurar certos, certas barras, né? Certas... É, cobranças. Não sei se o Renier é desse tipo, mas a gente só vai saber se ele jogar. E fez um bom jogo, né? Fez. Deu uma assistência no primeiro gol
1: do, do Gabriel e fez um golaço, né? Numa uma tabela com, com o Gabigol. O Gabigol, nesse dia aí, também, porra, sobrou, né? Jogou pra cacete.
0: Eu acho que foi um notável que fez um uma edição foi, foi. Uma edição de um com o gol que, que ele fez na base. É bastante parecido. Foi, é um foi. Cara né? diferenciado, né? As, as, as revistas... Uma, uma revista ou várias revistas, não sei exatamente. Mas ah. eu sei que saiu lá na, lá na gringa que ele é o melhor 2002 do mundo, né? É, da geração dele. Né? E esperamos que ele aconteça. A gente... A diferença, né? Que o
1: Vinícius, quando subiu pro profissional, já tava vendido, né? A diferença era essa. Mas no iniciozinho, né? Os primeiros jogos, as primeiras entradas, realmente. Porque tem uma disparidade física, né? Que é, é grande e faz diferença. Não, não tem como. Mas com o tempo, né? Em, em, salvo engano, o Vinícius estreia com o Rueda, né? Uhum. No... Não, acho que é com o Jaime ele já joga. Um jogo do Palestino, se a gente enganado, no Sul-Americano. Mas com o Rueda ele ganha mais sequência, né? E... E ele, com o tempo, você já foi vendo né, o crescimento dele físico. Tanto é que quando ele sai no meio do ano seguinte, né, ele era um jogador muito decisivo já. Né? Ele já tinha feito várias partidas notáveis no Campeonato Brasileiro. Um jogo contra o Inter, um jogo contra o Fluminense, que ele jogou pra caceta lá em Brasília. É... O Campeonato Estadual daquele ano, ele tinha jogado muito bem também. O, o cara vai ganhando, né? Vai ganhando cancha mesmo, vai ganhando experiência, mas também vai ganhando corpo, vai entendendo melhor. A dinâmica é diferente, óbvio, né? A dinâmica do jogo profissional e o jogo do Sub-20. E, e o Renier, você vê que ele tem talento, né? Mas ainda, obviamente, tem a questão física, ainda pesa, né? Mas é uma transição. E eu confio bastante, assim. O Jorge Jesus a gente vai falar melhor, assim, sobre a passagem dele, né? Esse início. Mas uma das coisas muito... Interessante assim, que a gente enxerga que ele consegue fazer com maestria, né? É justamente essa rodagem do elenco, né? O elenco ganhar ganhar, como é que eu vou dizer, ritmo mesmo, né? Porque por muitas vezes os times estão ali formados, os times titulares, às vezes entra um, entra dois, e aí quando precisa, o cara não tem ritmo de jogo nenhum, né? Vários jogadores do Flamengo já passaram por esse tipo de perrengue. E o Renier começou jogando e foi bem, né? Jogou bem, depois foi substituído, a galera aplaudiu. E, enfim, é, é muito importante dar rodagem pra essa rapaziada. Eu, eu acho que um jogador que sente muita falta, sentiu muita falta dessa transição, é justamente o Lincoln, né? Que parece que é mais velho, mas o Lincoln tem 19 anos, se não estiver enganado, 18. É muito novo ainda. Então, essa transição não foi bem feita, né? O cara saiu da base, mas ao mesmo tempo não jogou no profissional. Então, quando ele precisou jogar no profissional, ele não tinha ritmo de jogo.
0: Acho que o Lincoln entrou <risos> muito numa, numa euforia por causa do Vinícius Júnior, né? de fazer uma dupla interessante na base. E ele acabou indo, entrando no, no vácuo do Vinícius Júnior, só que ele não correspondeu. Eu tenho minhas contrariedades ao, ao, ao Lincoln, você sabe muito bem, a gente já, já até conversou isso aqui. Eu torço por ele. Eu acho que ele tem um bom biotipo, mas ele tem que, primeiro, entrar em forma, né? Sim. Isso Sim. aí é primordial. E, segundo, eu acho que ele precisa de um aprimoramento técnico, que não é nem tão difícil dele conseguir, mas é requer... É, interesse, principalmente nos treinos. Né? É,
1: às vezes parece muito. Um eu,
0: eu vejo certa soberba do jogador brasileiro em aprimorar fundamentos. Fundamentos básicos que, dentro de campo, dentro de um jogo profissional, é, aliás, qualquer jogo. Você aprimora o fundamento, você vai melhorar a sua atuação. É, eu acho que ele tem que, tem que aprimorar, sim.
1: Eu acho um bom jogador, mas. É isso, né? No, mais pra frente, acho que ele foi prejudicado nisso. E provavelmente seja bom pra ele ganhar rodagem como o Jean-Lucas ganhou, né? Jean-Lucas acabou nessa de ganhar rodagem e no meio do caminho já foi vendido, né? Se valorizou e tal. Acho que é uma tendência. E prosseguindo, na outra semana, o Flamengo foi e pegou o Santos, né? Que era o jogo pra fechar o turno. É, lembro de no programa do, do Theo, né? Faltavam quatro jogos pra acabar o turno. E o Theo tinha até falado, se a gente fizer dez pontos, né? Tá bom e tal. E no final das contas, a gente fez os doze, né? Graças a Deus, gabaritou. Ceará... Palmeiras, Havaí e Santos. É, quatro vitórias importantes, cada uma no seu, ao seu modo, né? Mas, na minha visão, é, o jogo do Santos. O placar deixa isso em evidência, né? Porque foram vários jogos de três gols de diferença, quatro. E o jogo do Santos foi um jogo realmente foi o jogo mais difícil, né? Dessa, dessa reta.
0: Final. Cara, foi surpreendentemente o jogo mais difícil. Eu falei com você, eu não lembro se eu falei isso no programa mas eu conversei muito com meu pai porque a gente viu os últimos dois jogos do Santos, essa derrota para o Atlético Paranaense e o mole que eles deram contra o Fortaleza. E ficou muito nítido para mim que o Santos, quando, quando o adversário chegava no último terço, eles não agrediam, eles não, não pressionavam o cara que estava com a bola, no máximo faziam uma sombra e tentavam fechar o passe. E eu esperei, obviamente, eu esperei que o Santos viesse dessa mesma maneira para o Maracanã. Porra, com cinco minutos de jogo, o Bruno Henrique já tinha tomado nas três porradas, mano. E nem zero de cartão. Foi um jogo onde o Santos tentou se impor fisicamente, baixou a lenha, fechou o meio campo do Flamengo, tentou exolar o Gerson boa parte do jogo, tentaram fazer com que o Flamengo saísse pela lateral e, e iriam pressionar o Flamengo ali, né? Foi um jogo muito difícil. E o Santos, se jogasse dessa maneira, não estaria atrás do Flamengo, a cinco pontos, né? Eu acho que... É, mas isso parte muito do que o Jorge Jesus falou, né, Boi? Que todo mundo que vier jogar contra o Flamengo agora vai tentar vir com o máximo. E o Santos veio com o máximo que eles podiam. É uma vitória, pra mim, importante, porque a gente não teve tanta oportunidade. Isso aí é, é fundamental pra quem quer ser campeão como a gente, porque... Claro que nem todos os times vão ter a capacidade de neutralizar o Flamengo como o Santos neutralizou. Mas os times que vão disputar com a gente em confronto direto, a gente tem que se sobrepor com o mínimo de chance que a gente tiver. O Gabigol achou aquele gol maravilhoso. Eu, outro gol. O Rid o vai comigo quase todos os jogos. Uhum. Tem, eu não sei se é problema do meu óculos, eu não sei que merda é. Eu comemorei o gol, eu tive um delay, mano. O Gabigol chutou a bola... Eu falei, cara, eu na minha cabeça, foi falei, caralho, que arrombado responsável, mano. Que maluco escroto. Porra, filho da puta. E do nada as pessoas comemorando. Eu falei, ué, a bola tá dentro do gol? Que porra é essa? <risos> foi um gol mágico, um gol maravilhoso, um dos gols mais bonitos que eu vi no Maracanã. Mas é isso, é isso, boy. É um jogo importante pra a gente se afirmar mesmo. A gente já tava vindo se afirmando, né? Mas se afirmar com poucas chances e vencer um adversário direto. Naquele é momento eram
1: primeiro e segundo colocados, né? Porque o Palmeiras jogou depois e depois que foi para segundo, quando ganhou o Cruzeiro. O... Eu achei que a chave do jogo foi que o Santos mudou a estratégia de tudo que eles vinham fazendo até aqui, né? O Santos fez um jogo mais amarrado, o Santos fez muitas faltas, né? Parou o jogo a todo momento. Contou com uma certa benevolência do árbitro também, porque. Teve um lance, claro, no segundo tempo, no início do segundo tempo, ou metade, não Um sei. lance não,
0: tiveram vários lances. Não, mas
1: um lance específico do, se eu não estiver enganado, do Gustavo Henrique mesmo, que ele já tinha amarelo e o Bruno Henrique dá um tapa na frente e ele, obviamente, parou porque ele era... Não é que o, ele, o Bruno Henrique fosse em direção ao gol, mas o Bruno Henrique ia levar muito perigo e ele fez uma falta pra parar o jogo mesmo, pra tomar amarelo.
0: Tu tava ali já de tinha, não tava? Não, eu tava em São José dos Campos. Ah, é verdade, você acabou de... <risos> meu você meu Deus, era maravilhosa, e, né? E eu estou só, mano. é. A quem foi que deu aquela tesoura no Bruno Henrique? Com cinco minutos de jogo? Uma bola que o Bruno Henrique vem pela ponta assim, e o maluco dá dentro dele. Não lembro. Não foi um lembro zagueiro. Mesmo. Foi um zagueiro. Eu acho que foi o Veríssimo. É, eu acho que foi o Veríssimo. E não levou um amarelo, mas terminou o jogo amarelado. Sim, terminou seja, amarelado. Você era pra ser expulso também.
1: Não, assim, o, o Santos, é o que eu tô te dizendo, mudou a estratégia. O Santos, se você... Eu vi, né? Eu não vi todos os jogos do Santos, obviamente, mas desses últimos aí, eu vi Santos e Fortaleza, é, e Santos e Atlético Paranaense Santos né? e Atlético Paranaense a gente até ficou conversando direto uhum. ao longo do jogo né? mas não é uma estratégia deles de tipo de fazer falta todo momento nada disso, eles mudaram totalmente aquilo que eles podiam, eles entenderam que era a, forma, a única forma de enfrentar o Flamengo que se fosse para dentro eles iam tomar e deu certo, né? De certa forma, sim. O Flamengo foi menos perigoso do que foi nos outros jogos, criou menos chances. Mas, ao mesmo tempo, também, o Santos não criou chance nenhuma, menos né? Não chutaram a gol, né? É, o, o chute né, que foi ao gol é o Carlos Santos, que está totalmente sem ângulo, deu uma porrada de qualquer jeito e o Diego Alves... A bola, na verdade, não ia no gol, né? O Diego Alves vai e soca para o lado. Mas não, não finalizaram pro gol. Então, mudaram a estratégia, anularam o Gerson. O Gerson jogou menos do que vinha jogando e o Gerson é muito importante no Flamengo, só que eu tava conversando até com, com o Rafael lá, né, em, em São José dos Campos, durante o jogo, eu falei, cara, hoje o Flamengo tem uma situação que é a seguinte, o cara vai anulo o Gerson, aí tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta não tá bem, mas aí tem o Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique também não tá bem, mas aí tem o Gabigol. Então, são muitos jogadores que podem definir o jogo. Então, o cara tem que estar tá numa noite fantástica de que todos os jogadores estão na merda. Ele, ele, primeiro, ele não vai conseguir anular todo mundo. Então, os que ele não anular, os caras têm que estar tá mal no
0: dia. E isso é um diferencial muito grande. Isso, passa, de isso passa exatamente pelo que a gente falou diversas vezes aqui... <risos> quando o Abel era o técnico, né? Que a gente dependia muito da nossa individualidade. Isso era bom, porque a gente tinha muitos jogadores que poderiam resolver individualmente, mas que o futebol se resolve coletivamente, né? Sim. Então, sim. A, a ordem inverteu. O Flamengo, antes de mais nada, é um, um time muito forte coletivamente. E quando se anula o coletivo, passa por isso que você... Que tem muito talento Exatamente.
1: individual. É. Uma coisa curiosa, por exemplo, que aconteceu no jogo do Santos, é que o Arrascaeta que vinha jogando bem não jogou bem porque estava na seleção né Dos amistosos já, já chegou jogando e quem não vinha jogando também jogou
0: muito bem que foi o Everton Ribeiro né para mim foi melhor em campo jogou primeiro pra primeiro criceta. tempo dele embora ele ele que tenha dado passe ele tenha roubado a bola dado passe pro Bruno, pro Bruno Henrique ó pro o Gabriel eu achei que ele fez o um primeiro tempo muito mal muito ruim errou muito mas o segundo tempo dele puta eu achei não eu achei eu
1: achei que ele foi importante eu achei o Arrascaeta muito abaixo mas o Everton Ribeiro foi... E é muito bom isso, né? Porque acho que é questão de confiança também. Ele veio de lesão. Por muito tempo ele ficou entrando só 30 minutos, né? 40 minutos, jogava um tempo. Você via nitidamente que ele não estava 100%, né? No, no aspecto físico. E aí o cara, se eu não estiver enganado, ele não foi substituído, ele jogou até o final. Sustentou bem. Jogou muito bem mesmo. E... E é importante, né? Porque é mais um dos desses bons caras que ganha confiança. Eu acho que dos que estavam ali de frente, né? Gabigol, Bruno Henrique, Rascaeta e ele, o que tinha menos confiança, que vinha sentindo menos confiança, era ele. E foi muito importante que ele foi o destaque, né? Apesar do gol do Gabigol, ele foi o destaque. Bruno Henrique também jogou muito bem, ia meter um golaço que ele deu um come no maluco na, na linha de fundo lá. Enfim, é isso, né? E, e foi um jogo simbólico. Né? a gente fazer essa análise do primeiro turno, foi muito bacana de ser o último jogo do turno ser justamente contra o Santos, que foi destaque por, por um bom período né? como já falei aqui eu acho que o Santos vai perder força ao longo do caminho, não pelo time em si, o coletivo que é bom, e o muro é baixo né? porque tem muito time fraco, essa é a verdade a gente viu ontem a final da Copa do Brasil, horrorosa, essa é a verdade, méritos do Atlético Paranaense lá do Thiago Nunes, mas muito feio para um jogo de final. E o time do Inter tem jogadores bons, tem bons jogadores, né? Você vê Atlético Mineiro com bons jogadores jogando futebol bem mais ou menos, São Cruzeiro Paulo? lá embaixo, São Paulo mal. Então, acho que o Santos pode até ter. Deve até terminar o campeonato lá em cima, porque, porra, o Corinthians, pô. Corinthians, né? Horrível, horrível, horrível. Então, assim. E horrível que eu digo como time, né? Porque como, se você pegar o jogador e jogador, né? tem gente pra jogar bola. E acredito que o Santos vai ficar mais à frente por causa dos dois adversários. E não por ele, porque o elenco é fraco. Chegou uma circunstância que os caras lançaram o Uribe, né? E matou tudo que o Santos poderia Ali fazer. Ali
0: eles, eles tentaram famigerado do Leibes, lei eles, eles, né?
1: Apostaram, apostaram é. forte, mas não, não rolou. E, e aí o que acontece? Foi simbólico de ser o último jogo justamente o Santos. Né? O Flamengo... Finaliza uma sequência de. Nesse de, primeiro turno, né? De cinco, cinco vitórias consecutivas. Os as últimas quatro vitórias sem tomar gol. Né? É importante a gente. Eu vou fazer o link justamente com a, o com Abel, que estava no início do campeonato. Porque o Abel, na passagem dele, né? Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e. brasileiro, o pedaço que ele jogou. O Flamengo tomou gol em 73% dos jogos. 73%. E era, né, lembra que a gente falou isso várias vezes aqui? O Flamengo tomava gol de americano, tomava gol de qualquer coisa. Às vezes não tomava perigo num lance e tomava um gol. E o Abel faz os primeiros seis jogos do Campeonato Brasileiro, né? Ele sai após a sexta partida, que é aquele fatídico dia do Flamengo até o Paranaense, né? É virada. Contra um time reserva. Que realmente ficou muito pesado. Você vê, a gente tomou dois gols do time reserva do Atlético Paranaense. Né? Eu, o Flamengo estava realmente muito instável, né? muito instável. E os números, né? a gente anotou aí para falar, nos seis jogos do Abel, o Flamengo teve três vitórias, um empate e duas derrotas. Marcou 11 gols e tomou 9. Né? Então, assim, um equilíbrio. As derrotas foram. A, a Atlético do Inter, Mineiro. foi muito ruim também, um jogo fraco demais. Dava pra gente ganhar, né? Tá, tem, todos os jogos que o Inter jogou depois deixaram evidente que dava pra gente ganhar aquele jogo. E o Atlético Mineiro foi simbólico
0: demais, né? Com meu, o com meu GG no, na arquibancada vendo aquela desgraça, né? Cara, então,
1: tem essa história, né? Porque na época de, o Atlético Mineiro tava sem treinador, né? Ou tava com o interino que depois né, foi promovido, vamos dizer assim. O Rodrigo, né? Esse Rodrigo sentando o nome dele, eu acho. E a galera dizia que o Jorge Jesus estava lá para acertar com o Atlético. Né? Mas rola uma história de que ele esteve lá a pedido de já com algum contato do Flamengo. Eu não duvido, né? Eu não duvido mesmo que o Abel não demorou tanto a cair depois daquilo, né? Acho que logo depois é, tem o jogo do Penharol, se não estiver enganado. Mais para frente. Tem um jogo do Penharol e tal, e ele logo depois, né, nessa do Atlético Paranaense, ele cai. Tanto é que o Jorge Jesus não demora tanto para acertar. Essa semana teve até um, um tumulto desse do Carpegiani, né? Isso é normal, né? Você tem que botar, vedar a boca de quem aí é do Flamengo,
0: isso é a verdade. Cara, a verdade é que a gente tem que ter <risos> certa responsabilidade com o microfone que eu não gostaria de ter, né? Porque se fosse mesa de bar eu ia expor tudo que eu penso, é, mas felizmente verdade. eu não posso. É.
1: Tem uma história aí, né, da Copa Mercosul de 99 e tal. Uã, começa,
0: fala Pô, não me aí, fica me chegando, não,
1: cara. E aí o que acontece? Ele foi falar isso, né, do Jorge Jesus, que não teve ética e tal a questão, cara, eu acho isso uma idiotice né? só sair um pouquinho da pauta, só para falar isso aproveitar o ensejo, porque se o time demite o treinador e demora um tempo pra repor, dizem que o time não tem planejamento, porque demitiram sem saber quem ia botar no lugar, correto quando demite o cara e tem um outro que vai assinar no dia seguinte dizem que foi falta de ética, ou seja as pessoas vão inventar sempre uma questão para reclamar, eu não vejo problema nenhum nisso o cara tá empregado, alguém vai procurar e vai falar Olha só, a situação é tal, ele vai cair Mas tem um jogo na frente que a gente não pode demitir antes Por causa disso, disso e disso Então, se sair, você assume Cara, eu vejo isso com a maior naturalidade Vejo isso com a maior naturalidade Não acho que seja sacanagem com outro profissional Não acho nada disso Não por causa do Jorge Jesus, não acho isso para qualquer um Só que os caras criam folclore De que, não, eu não negocio com um clube que tem treinador empregado Que é uma mentira Mentira, todos eles negociaram Isso que eu Antes de mais negociavam. nada, é mentira. Porra, né? é óbvio. E aí veio o Carpejano falar merda aí nesse sentido. Enfim, né? Vamos voltar porque a gente tem que ter a responsabilidade de não tomar o processo. É... Mas saindo, o Abel entra o, o Fera, né? O Marcelo Salles. Que é gênio,
0: diga gênio. Tipo gênio de mar,
1: não tomou gol, né? Não, não tomou gol, é foda. Tomou um massa do Fluminense, do Diniz, num bagulho surreal, que a bola não entrou. Aquele ah, dia, foi desesperador. Eu né? tenho o ranço do Diego Alves, mas naquele <risos> dia ali, o bicho é todo dele, todinho dele, que ele fez umas 432 defesas aquele dia. É, mas não tomou gol. O, o, o Fera comando o Flamengo em quatro jogos. São, são. em três jogos, aliás, né? Porque o quarto foi aquele, a classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil. Teve duas vitórias e um empate. Ele ganha Fortaleza e CSA e empata com o Fluminense, esse jogo, né? Meteu quatro gols, tomou nenhum. E o Flamengo, logo depois, né, acerta com. Na verdade, já tinha acertado com o Jorge Jesus, né? E teve a parada da Copa América. Durante a Copa América, chega o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus comanda o Flamengo nos dez jogos restantes do primeiro turno. Né? Um começo. Eu vou dizer que oscilou, né? Porque já começou na Rabuz, naquela Copa do Brasil lá com, Jogando lá no Tapetina né? Acabou que o Atlético foi campeão Foi um jogo realmente muito difícil Mas o primeiro jogo do brasileiro dele é o Goiás né? O 6x1, que deu um cartão de visita e tal Mas o início, a coisa tava meio, né? meio incerta Teve o jogo do Bahia mais pra frente também Mas no geral foram oito vitórias um empate e uma derrota, né? Que é justamente essa do Bahia. Esse jogo do Bahia... O empate é o do Corinthians, né? Esse com jogo um do Flamengo.
0: Bahia é um, é um bom ponto pra gente, pelo menos, a gente não vai falar sobre porque a gente não tem um conhecimento mais aprofundado, né? Mas esse, esse jogo é importante pra gente comparar a diferença do, do preparo físico, né, cara? O Jesus chega mudando absolutamente tudo dentro do Flamengo e, obviamente, os caras sentiram a, a mudança de treino. Flamengo contra o Bahia não existiu. O não Rodrigo Caio deu,
1: deu uma coletiva, né? Deu uma entrevista há pouco tempo falando sobre isso, que o time realmente sentiu, teve as lesões, né? É. Algumas lesões aconteceram, né? Nesse primeiro período, Vitinho, uma porrada de gente, né? Teve, teve lesão de, de pancada mesmo, mas teve lesão muscular. E o Rodrigo Caio admite isso numa coletiva que os treinos foram muito intensos no início. Né? Alguém. Eu não lembro onde é que foi que ele deu a entrevista mas alguém até pergunta o lance do Mari, né? Ah, veio um, um espanhol, facilitou a adaptação. E o próprio Mari falou, cara, eu nunca vivenciei isso daqui, essa, sabe, essa ideia de jogo que ele tá tendo.
0: A... Como é que eu vou dizer? O Mari fala que ele, ele entrava em campo com cinco, quatro instruções do técnico e o, o resto era só a intuição dele, de jogador mesmo. E o, o que o Jesus passa para ele, passa absolutamente tudo, sobre todos os jogos, e, e faz ele crescer como atleta. Mas essa diferença física... É absurda. é absurda, é absurda como o Flamengo mudou, como o Flamengo... O Bruno Henrique diz né, que o Jorge Jesus cobra que os jogadores corram 10 quilômetros. Eu não sei se todos os jogadores correm 10 km que deve ser um negócio absurdo, né? É uma distância muito grande. Mas se você chegar perto ali, em 8,5, 9, isso aí já modifica muito, principalmente o estilo de jogo do Flamengo, né? A intensidade do Flamengo que tá ali em cima. Sim. O Flamengo é um time que quando perde a bola sempre tem um cara perto... E quando o, o, o jogador que toca a bola demora a tomar ação, dobra a marcação. Porra, isso aí é, é Parece ideia... que é pequeno, mas é absurdamente não, com diferente. Né? Não. A própria ideia que a
1: gente trabalhou no, no último podcast e também no podcast do Theo foi a ideia da linha de impedimento, né? Que diminui o campo, né? Porque, de fato, o que tá atrás da linha, né? Da última linha não vale mais. Se tiver alguém lá, o, a jogada tá parada. E você vê que essas jogadas, essas jogadas começaram a acontecer com uma frequência tão grande que você começa a ver que aquilo é treino, porra. Não é cagada só que tá acontecendo, né? E o Rodrigo Caio fala sobre isso, porque é uma questão que exige uma concentração muito grande, né? O cara não
0: pode ratear. Se alguém da linha errar, se posicionar errado, ele quebra todo o mundo. Gol, o primeiro gol do Palmeiras foi anulado. Aliás, foi, foram dois gols, né? Foram. O primeiro gol, se você for olhar direitinho, o Rafinha, o Rafinha é o que sai que estava dando condição e sai, né? Porque ele presta atenção, olha os o zagueiros Rodrigo como, Kai, referencial, como é. referencial e volta. É muito treinado e é muito bem treinado, né? Sim, dá pra ver. E que isso é. passa pela filosofia do Jesus, onde ele diz que você defender, tendo como esquema é, a, a zaga, a defesa, é uma coisa. Agora, você defender propondo o jogo, querendo atacar, é totalmente outra. Essa, o Jorge
1: Jesus, nesses 10 jogos, né foram 27 gols pró e... Os mesmos nove contra, né? Então, o Jorge Jesus faz quatro jogos a mais que o Abel, toma o mesmo número de gols e faz quase o triplo, né? Faz um o pouco dobro. mais do que o dobro, quase no caso. Quase o dobro. Não, o Abel fez 11 e o Jorge ah, Jesus fez 27. É, é, antes dele tripla.
0: foram 15 gols,
1: né? É, é porque teve o, o Fera. Mas, claro que teve a chegada né, de alguns ótimos jogadores. Todos eles que entraram no time titular entraram bem, entraram e ficaram. Mas eu não consigo atribuir apenas a isso a melhora. É nítido que o Flamengo, como coletivo, melhorou demais na mão do Jorge Jesus. Né? Claro que, porra, você passou a ter Rafinha, Felipe Luiz, o próprio Mari, que era um desconhecido, né? mas o Gerson, né? que não era um desconhecido, mas que, sei lá, 99% das pessoas que viram a contratação nos termos que ela foi feita, né? de valores e tal, todo mundo ficou muito receoso. E chega o Gerson e... Hoje é um... É o dono do time. É. Porque ele não é o cara mais decisivo que tem o Gabigol e o Bruno Henrique, mas ele é fundamental, né? Tanto é que ele foi o cara anulado no Flamengo e Santos e o Flamengo trabalhou menos a bola no meio, né? O Flamengo foi superior ao Santos, mereceu ganhar, mas o ritmo de jogo é totalmente diferente, né? Sem ele. E aí aparecem outras individualidades, né? Do Felipe Luiz, que jogou muito bem contra o Santos, o próprio Everton Ribeiro e tal. Mas... É o Jorge Jesus, né? Acho que é. Se deve muito à chegada de um treinador realmente diferenciado, uma comissão técnica qualificada demais. preparo físico do Flamengo melhorou muito, né? O Flamengo. Você vê que o Flamengo sustenta mesmo até o final a, a ideia de jogo. Quanto o Santos mesmo, num dos últimos lances, né? o Gabigol perde um, um, uma jogada, né? Que acho que ele vai dar no Bruno Henrique. E. porra. No final de jogo, o Santos já estava morto, né? E o Santos não jogou amassando o Flamengo. Exatamente. Quem estava cansado era o Santos.
0: e Essa é outra diferença. E é uma diferença... A gente tem que fazer uma comparação com quem está na frente, né? O, São Paulo, o time do São Paulo nos últimos 20 minutos morre. O Flamengo não morre. O Flamengo não... Quer dizer, obviamente, não consegue manter a pressão do, do, do primeiro tempo. Mas a diferença do, de como o Flamengo chega no final do jogo para o adversário é gigantesca. Quantas vezes a gente viu o Flamengo meter 3x0 e, e parar? Se o Flamengo mantivesse o ritmo, era 5, 6, 7.
1: o próprio Abel mesmo, tinha coisa de é. um gol, dois
0: gols, já, já trancava tudo, Exatamente. Né? O Flamengo para por opção mesmo. Eu acho que eles pensam que se meter mais gol os caras vão descer além pra preservar o Flamengo. Não sei. Não sei o, o porquê que param. Mas param por quererem parar mesmo. Não é porque o time Tem tá controle, cansado. Tem controle, né? Sobre, é. sobre o jogo, né?
1: E a gente, nesse segundo turno, né, a, gente, a primeira sequência aí de três jogos, o Flamengo pega Cruzeiro, né, nesse final de semana, fora de casa, em Belo Horizonte, é, no sábado. No meio de semana, agora voltam né, os jogos no meio de semana, até o final do ano. O Flamengo só vai ter duas semanas, tomara Deus que só tenha uma, né, porque são duas semanas livres em novembro. Mas se o Flamengo for pra final da Libertadores, provavelmente vai ser uma só, porque ah, mas... esse Flamengo e Vasco seria no dia seguinte ao dia da final. Então, provavelmente vão antecipariam, mas... né?
0: Mas nem Deus tira o Grêmio dessa final, né, bui
1: Ah, não. Isso aí é... Finalista como vai é que pipetra. a gente vai ganhar de Porta Lupe Cebolinha? Não tem como ganhar, não. Não tem como. Isso aí... Você, eu, a gente vai falar daqui a pouco, né?
0: Eles estão eles com medo. Não sei por que estão com medo. A vitória é deles, pô. É claro, time que é que tá com os, o time que tá três vezes, três vezes seguida na semifinal. Três semifinais seguida. Ah, isso aí Porra, não. Não vai pegar um time que tá 84 anos sem ver semifinal. É, porra, uma é, mão pra caralho pro Grêmio.
1: E o Flamengo vai pegar nessa sequência, só pra gente finalizar a parte do brasileiro, é Cruzeiro, né? Em Belo Horizonte. No meio de semana pega o Inter, não é isso? É primeiro isso. o Inter e depois São Paulo, não é isso? É. E três times grandes, né? Só que em momentos adversos, né? O Cruzeiro vem aí de uma fase horrorosa. Né? Tomou uma sacolada em casa do Grêmio. E que quase deu uma merda lá tremenda, né? Foi pro jogo contra o Palmeiras. Foi um jogo horrível. Na é verdade, eu vi alguns pedaços assim. Foi bem ruim a qualidade do jogo. Mas perdeu também, né? Então, o Flamengo tem aí uma... O Flamengo bem pega um Cruzeiro mal. Acho que se tem uma circunstância que pra a gente ganhar o um jogo fora provavelmente, de casa, É, né, uma zaga muito jovem, né? acho que os dois com menos de 23 anos. No meio de semana. Pega o Inter, que vem, não vem bem também. Eliminado, tava nos dois mata-matas, né, de Libertadores e Copa do Brasil. Caiu na Libertadores. Copa do Brasil perdeu a final dentro de casa. É... e vamos pegar eles no Maracanã. Então, também é um momento favorável para nós. E no final de semana, o Flamengo pega o São Paulo. No final de semana seguinte, né? Pega o São Paulo também no Maracanã. São Paulo que conseguiu a prova de empatar com o CSA em casa, né? Empatar no final do jogo, porque tava perdendo o jogo de 1 a 0 Outro também, outro time que você vê jogadores, né? Individualmente falando, bons jogadores. E o time realmente não decola. Eu não acho decola. que o
0: São Paulo é o maior expoente disso aí. É retrato do futebol brasileiro, né? Muito, muito. Se botar meia dúzia de técnicos que ablam aqui, o, o campeonato brasileiro vira o maior campeonato do, do universo. Não é falta de talento, não. É porque o nosso futebol... Se explora pouco, né? É, e filosoficamente está atrasado, né? Taticamente está atrasado. Muito, muito,
1: muito. E, e nessa sequência, o Flamengo pega esses três adversários, né? A sequência, na verdade, dos os cinco primeiros jogos, né? Seis, vamos dizer assim... Flamengo pega cinco jogos muito difíceis, né? Assim, em, em tamanho de adversários. Flamengo pega, na sequência, Cruzeiro fora, Inter em casa, São Paulo em casa, aí pega Chapecoense fora, que teoricamente seria o jogo mais fácil. Pega Atlético Mineiro em casa, que é um clube grande também, mas joga no nosso domínio. E a gente pega o Atlético Paranaense fora, que é o primeiro jogo de uma, uma data FIFA, né? Um período que o Flamengo provavelmente vai estar desfalcado. O Palmeiras, nesse mesmo período vai pegar Fortaleza fora, CSA em casa, Inter fora, um jogo mais difícil, Santos em casa, não, Atlético Mineiro em casa, Santos fora, aí sim é um duelo né? mais, mais puxado, e Botafogo em casa. O Santos, que é o terceiro colocado, pega Grêmio em casa, Fluminense fora, CSA em casa, Vasco fora, e aí depois né Palmeiras e Inter. Esses primeiros Seis jogos, vamos dizer assim, de turno, né? A tabela do Flamengo é a mais difícil. Como foi no primeiro turno que o Palmeiras abriu uma vantagem. O Flamengo estava mal coletivamente, mas a tabela também era desfavorável, o início de turno, né? E esse turno também, obviamente, né? Só que a diferença é que dessa vez, desses adversários mais, mais pesados, né? O Flamengo pega Inter-São Paulo e Atlético Mineiro em casa, né? O então, Cruzeiro com né? É, e o Cruzeiro fora, mas muito mal, né? Então, assim, a gente tem uma oportunidade de ouro de pegar adversários de peso e pontuar bem, né? Eu acho que se o Flamengo passar dessa sequência aí, nesses primeiros seis jogos de turno, de retorno, no caso, com uma, se ele pelo menos mantiver né, a diferença para o Palmeiras e para o Santos, né? Palmeiras hoje de três pontos, Santos de cinco acho que a tendência é, é, com o tempo, abrir vantagem, porque a tabela vai ficar mais favorável. Né? O Flamengo, mais à frente, vai pegar uma sequência de Fortaleza, é, Fortaleza Fluminense CSA. Então, tem alguns momentos da, 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 do campeonato que são favoráveis né? no, no retorno. E o Flamengo, nisso, né? para a gente mudar o ponto de pauta, o Flamengo, neste período, vai pegar no início de outubro e no final de outubro, o Grêmio, né? pela Libertadores, vira a chave. Então, neste intervalo aí né? do dia 2 para o dia 23, no né? intervalo dos jogos, é importante demais né? o Flamengo estar bem colocado para poder focar né? no, no, na Libertadores. Como tem de ser, eu, eu acho que a prioridade é ser campeão brasileiro. Quem faz um investimento tão alto, ele vai investir mais em ser campeão no ponto de corrida, porque o mata-mata tem o seu risco, né? ainda mais o mata-mata para o final de jogo único. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente não tem há 35 anos né, de jogar uma semifinal de Libertadores. E querendo ou não, né, novos fora a zica reversa que a gente vai fazer e vai continuar fazendo, obviamente, mas é uma grande oportunidade que o Flamengo tem. E eu acho que, apesar de o Grêmio estar nessa terceira semifinal consecutiva, o... o Grêmio até se reabilita né? agora recentemente, ganha o Cruzeiro fora de casa por 4x1, goleia né? ganha o Goiás, que é candidatíssimo ao rebaixamento, mas ganha bem né? faz 3x0 no primeiro tempo é... mas eu acho que o momento do Flamengo o contexto do Flamengo é mais favorável não só um momento de time, de sorte de boa fase, né? eu acho que hoje o elenco do Flamengo é mais forte o, elenco... o Cebolinha possivelmente é um dos jogadores mais decisivos do Brasil se não o mais hoje mas, ao mesmo tempo, o Flamengo tem vários jogadores que decidem jogos, né? Como eu, pelo menos, não cheguei a ver, né? Um Flamengo dessa forma. Então, se há um momento, se havia, né? Um momento favorável de o Flamengo enfrentar o Grêmio no mata-mata de Libertadores, o momento é esse, né? Inegável que seja esse. Concorda comigo?
0: É, mas com essa voz não tem como não concordar, né, Bú? Você fala de uma maneira que é, gera persuasão, eloquente.
1: né? Puta que pariu. É...
0: Eu acho que além disso que você falou, o Grêmio tem um tem umas brechas. O Kahneman e o Jeromel, eles não estão numa sequência tão boa quanto aqueles vinham tendo nos últimos anos. E o goleiro deles é o Paulo Vitor, né? Então, meu irmão, abriu é catapimba. Para dentro dele. Joga o caroço para dentro do gol que ele vai aceitar. E
1: eu falei que eles vinham de duas vitórias, mas também eles tomaram a virada do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Que eles estavam com 2 a 0 de vantagem, tomaram o um empate e perderam nos pênaltis, né? Querendo ou não dar um abalo, né? Na, 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 na moral do time mesmo, né? No, no aspecto
0: anímico. Não, eu, mesmo não, ve, eu não vejo é, uma grande reabilitação do Grêmio por vencer Cruzeiro e Goiás. Eu sinceramente não vejo. Embora o jogo do Cruzeiro tenha sido uma cacetada lá em Minas Gerais mas é um cruzeiro capenga, né? Não é um cruzeiro que tinha condições com de crise mesmo, né? Com de é. elenco, né? De crise mesmo. policial, além de tudo. É, ainda tem isso, né? Eu... Teve jogadores ponto
1: treinador, treinadores ponto jogador. Cara, o, bagulho... o, Thiago...
0: o Thiago Neves é um maluco que eu tô doido com a psicografia dele. Não vejo a hora de parar de respirar. Puta que pariu. Não pai... dá uma dentro, né? Impressionante. Porra, é muito merda, né? É muito merda. Mas enfim, é eu acho que o, o, o grande teste do Grêmio hoje vai ser esse jogo contra o Santos, né? Ali a gente vai ver se o Grêmio realmente tá preparado para grandes jogos. Aliás, tá preparado, né? Tá chegando na semifinal de Libertadores. Mas a gente vai ver se eles têm condições físicas e técnicas de enfrentar o gigante colosso da América, que é o Flamengo.
1: <risos> ah, eu ri de nervoso, né? Puta que pariu. Mas, inclusive, também falando né, sobre essa questão de condição física, já tiveram os perrengues aí, né? Porque o, o lateral direito titular, acho que rompeu o ligamento, né? O Jeromel teve uma contusão também, se voltar para jogar o primeiro jogo, volta totalmente sem ritmo, né? Porque a previsão era de um mês parado e esse, esse mês terminaria logo na, na, na semana, né? Da, do jogo. E apesar de Jeromel não vir tão bem, mas jogou muito bem contra o Palmeiras, né? Não vinha numa boa fase, mas no jogo em São Paulo jogou muito bem. O Palmeiras favoreceu também, né? Porque pega uma dupla de zaga que tem uma mínima de no... uma mínima noção de futebol, vai ficar entupindo a porra da área de bola, né? Dando bico lá para dentro, vai favorecer o zagueiro, óbvio, né? E o Palmeiras consagrou o Jeromel. A ah, mesmo é. assim o Kahneman deu umas entregadas, né? Durante o jogo. Mas de qualquer forma, é... o Grêmio já tem sentido isso, né? E o Grêmio é nítido de você ver o jogo que fica realmente muito refém do Cebolinha, né? Muito refém daquilo que ele vai fazer. Ah, então, acabou você... o jogo em Minas, contra o Cruzeiro. Quanto o Palmeiras na Libertadores, ele acabou com o jogo. É... Parece óbvio, né? De ter que anular o cara, mas o cara tem qualidade, né? Porque se ele fosse facilmente anulado, ele...
0: Não, ele né? no, no um contra um ele, é um, ele é extraordinário. Ele, a gente, Você não sabe se ele vai pra direita, pra esquerda, se ele vai cortar pro meio. Você não sabe o que ele vai fazer. É, é óbvio que o caminho do, do Grêmio passa pela bola parada e pelo Cebolinha. Eu acho que é o que, que eles vêm, vêm para fazer no Maracanã e vão, vão tentar pressionar o Flamengo lá no Sul assim também.
1: E agora dois pontos extra-jogo, extra vamos dizer assim, extra-campo. Primeiro, o que, que você está achando dessa narrativa maravilhosa que estão tentando construir de Davi contra Golias? Estão tentando construir o pessoal do Grêmio, né? Inclusive o presidente do Grêmio.
0: O meu Romildo não tem vergonha na cara, né? Porque se ele, ele não tem vergonha na cara, ele não não, não não se empenha de olhar o noticiário pra falar merda. Ele, pelo menos, tem, tem que se estruturar pra falar a merda que ele quer. Cara, como é que um time que não chega há 30 anos numa semifinal de Libertadores vai... Vai vai ser... Como é que se fala? Soberbo.
1: É, soberbo foi a ah,
0: puta que porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí é ridículo. É a mesma coisa que o Internacional já fez. Não sei se isso aí é um, é um mal da região. Não sei se o, se o gaúcho é assim. Eu não sei. É... Aparentemente, os caras querem criar um clima de epopeia, né? Como se, a se uma semifinal de Libertadores já não fosse o bastante. E como se o Flamengo fosse um adversário... É um adversário forte, mas, porra... A gente, a gente não ganhou nada, mano. A gente não ganhou nada. A gente é o líder do Brasileiro com três pontos de diferença por segundo ainda. E vamos chegar em igualdade de condição, pô. Vamos chegar em igualdade de condição. Não precisa dessa, dessa babaquice, não precisa disso. Acho, isso, acho que isso é apequenar o Grêmio, sabe? Que não Eu, tem que como apequenar. Não, não tem nunca. Os caras são tricampeões da América. Não e tem como apequenar.
1: Copa do Brasil, não tem fundamento. Isso é ridículo. É um bagulho criar a narrativa da na Vico Golias com um, o treinador que ganhou um milhão por mês e, e o centroavante reserva ganhando um milhão também,
0: você... E a porra do treinador dele, toda, toda coletiva, ele faz questão de falar que joga o melhor futebol do Brasil, né? Não, Ainda ele tem
1: tá o Flamengo tem então, umas três coletivas seguidas já, né? Então, é um negócio que não tem fundamento. Essa semana, inclusive, por causa do Romildo, eu concordei com o Fábio Sormani, né? Que é um negócio que eu não vou aí, perdoar jamais. Exatamente,
0: isso aí já faz é. com que, aí, que gere um ódio
1: maior. Esse momento vai, é aquele do Flamengo Inter, que eu já fui pro, pra classificação querendo xingar o Rafael Sobis né? Porque tudo que ele encebou, ele, o lindoso, no primeiro jogo, já não era mais só a motivação de classificar, né? Era a motivação de ver a tristeza deles, né? De ver o fim deles. É basicamente isso que eu passei a sentir, porque eu concordei com o Fábio Sormani. Ele tomou um massa de Fábio Sormani e Benjamin
0: Bachner, né? Que isso já era o suficiente para ele não é, falar mais nada exatamente. até 2021. É bastante emblemático pra mostrar o quão importante é o silêncio, né? Sim, sim. Perdeu uma
1: excelente oportunidade, inclusive. E outro ponto extra-campo que a gente tem que fazer, porque a gente está aqui para isso, né? É, a nossa audiência cresceu por causa disso, porque a gente não faz a mesma coisa que os outros. O Flamengo teve a proeza, fantástico, né?, de incentivar que as pessoas aderissem ao programa de sócio torcedor. Porque comprando o pacote tal, ganhava prioridade, ganhava isso, ganhava aquilo. E o Flamengo, no meio do caminho, resolveu mudar a porra toda, né? Que o pessoal aderiu é torcer os caras acham que torce é torcida é gado mesmo. E, e tem torcedor que se comporta assim. Eu acho Aí o cara, só pra eu finalizar, o cara no jogo de ida, que é fantástico, o maluco vai viajar, a maioria vai viajar, quem vai pra lá, né? No, no jogo do Rio Grande do Sul o cara vai e tira o dependente é. da prioridade de comprar o ingresso. Então, ou seja, o pessoal que já tinha comprado passagem de avião, que já tinha reservado hospedagem, alguns provavelmente já fizeram
0: isso, os caras vão com o cu na mão. É essa, é, eu acho que essa de você, te, de você não permitir o dependente comprar é a maior cortidão de todas. Porque eu acho que foi até a Drica que colocou que no, na, tem uma cláusula lá do sócio-torcedor que o Flamengo, quando oferece alguma benesse em pacote, o Flamengo pode, entre aspas, escolher o jogo que vai oferecer essa benesse, né? E não sei porque ofereceram pro, pro jogo lá no Beira Rio, aliás, eu me aproveitei, e não ofereceram pra Arena. Só que essa do dependente, meu irmão, é de uma escrotidão que, cara... Foi a, eu acho que a Paulinha, da, que é até youtuber e é da raça rubro-negra, uhum. tava comentando que ela divide com... Com mais duas pessoas, essas, essas duas pessoas e ela compraram o pacote, compraram a viagem, a hospedagem, só que agora duas pessoas vão ficar sem ingresso. É foda, né? Você se organiza, você se programa e não sabe se vai ter ingresso. Não, foram muitas pessoas. E vai ficar provavelmente na mão de cambista, se não arrumar, né?
1: Tão óbvio, né? O, é o que a gente estava falando hoje mais cedo. O sócio-torcedor <risos> tem uma série de problemas, isso é óbvio, é nítido, né? Mas a gente está vendo eles fazerem umas coisas. Qual é o, o lance, né? Sempre vai ficar alguém de fora, não tem jeito, né? Se o cara estimular o, como é que eu vou dizer? A fidelidade, né, quem é que vai a mais jogos, ele vai deixar de fora quem mora fora do Rio, que é a maior torcida que o Flamengo tem, e vai deixar de fora também quem não tem capacidade econômica de ir a todos os jogos. Então, sempre alguém vai ficar de fora. Não tem jeito, né? Qualquer coisa que se faça, alguém vai ficar. É, Isso faz parte, porque eu... não cabem 300 mil pessoas no Maracanã. É, mas eu
0: acho que... Só que
1: a questão é a seguinte, o combinado não sai caro. É. Se eles estipularam também... uma coisa, você vê, no jogo de volta, qual é a proeza que eles estão fazendo? Eles estimulam que as pessoas fizessem, estimularam que as pessoas fizessem upgrade para os planos mais caros, né? Justamente os de prioridade, o lance da compra do pacote do brasileiro, o primeiro. E aí, chega no meio do caminho os caras descobrem, agora foi ontem, né? Que eles estão segurando ingressos os planos de baixo, para que todos os planos... Compre. Porra! Não Teoricamente, quem poderia ser agraciado? Eu. Poderia, porque o meu plano, eu não fiz upgrade por Felizmente, né? Diga Só que passado. qual é a questão? Porra! E o cara que fez upgrade porque você disse para ele que se ele fizesse, ele ia ter o ingresso. Aí você vai fechar para ele e vai abrir pro plano que o cara tava antes. Mas agora o cara não pode voltar porque o cara tem carência de plano. Então os caras não podem mudar a regra do jogo no meio do jogo, isso não tem fundamento nenhum o que, é que vai acontecer? vão entupir o Flamengo de processo e se ele vai ser com toda a razão teve um gado imbecil lá escrevendo que jamais processaria quem processaria não é torcedor sempre tem um idiota desse da vida né? eu nem cito o nome porque é pra não dar audiência pra palhaço. Mas o negócio é o seguinte, porra, não tem fundamento, cara. Vão entupir o clube de... É óbvio que vai, você vê, uma circunstância dessa. Você assinou o lance, você tem a prioridade e tem os seus dependentes. Aí você reserva o hotel, você compra passagem de avião, que não é barato. Não é barato. O cara, quem acha que é barato é o Landim, que é rico, que é podre de rico. Vê quanto é que custa a passagem do, do Rio de Janeiro para pro Rio Grande do Sul. Vai ver lá qual é o valor. Então a galera vai comprar duas, três passagens, chega na hora e o cara foi sem ingresso. Vai fazer o quê? Vai perder. Aí compra em site de compra coletivo não vai conseguir restituir? E esse dinheiro? Também vai fazer o quê? Vai dar de volta. Porra, é, não tem fundamento nenhum. A gente, às vezes, o Flamengo faz umas coisas que você fica pensando assim, que essas pessoas se reuniram. Eu sempre uso essa metáfora, essa ideia, né? Não é nem a metáfora, isso é a realidade. As pessoas se reuniram Alguém deu uma ideia de merda e os outros levantaram a mão e falaram, pô, brilhante, fantástico, a gente pode fazer assim mesmo. Então, algum imbecil foi, deu a ideia de, ah, vamos tirar agora os dependentes, pô. Os dependentes no jogo de ida de, de, do Rio Grande do Sul, vamos tirar agora, nesse momento. E todo mundo, tá aí, fantástico. Porra, agora a gente vai favorecer outras pessoas. Que cambada de idiota mesmo, né?
0: Cara, a, a... o programa de sócio do Flamengo é ridículo desde do, os primórdios, né? Mas é impressionante como é que a comunicação do Flamengo não consegue se comunicar. Isso aí é inacreditável. Essa é a, grande, é a grande caixa preta do Flamengo e dessa gestão Landim, né? Pioraram absolutamente tudo na comunicação. Isso, essas coisas que você tá falando, tá reclamando que eles decidiram fazer e, e só comunicam que vão empurrar na sua bunda, não falam por quê, não falam com antecedência. Isso aí é um problema de comunicação, né? Óbvio, óbvio. Foi justamente por
1: isso, porque. Tá lá definido, quando você fez a, a propaganda né, do, do, do marketing lá do, do sócio torcedor, tem lá, porra, tá, no site tá lá aberto, tipo, faça, divida com uma galera para poder, ir. então você tá dizendo que o cara, se ele fizer aquilo ali, se ele subir 30, 40, 50, é o que eu falo, às vezes os caras, eles não têm noção de dinheiro porque eles são tudo ricos. Então eles acham que para uma pessoa um cidadão normal, o cara que já paga 50, que já é caro, né? Porque, pô, não é todo mundo que tem condição de pagar 50 reais por mês, mais pagar os ingressos de todos os jogos. Então o cara paga 50, aí o cara vai, porque ele é fanático, louco, vai abrir mão de outras coisas, vai estabelecer outras prioridades na vida dele, abre 30, 40, 50 reais a mais para poder estar naquele jogo. Ele tá fazendo isso só por... Basicamente o cara faz só por causa de um jogo, porque nos outros ele estaria. Flamengo e Inter a demanda foi menor. Foi muito grande? Foi, mas foi menor que essa do Flamengo grande. Óbvio, quanto mais for pra frente, maior vai ser a demanda. E os caras não dão nenhum valor a isso, entendeu? Porque eles acham realmente que foda-se, que é comum. É, é tranquilo pro cara largar tudo no meio do caminho, bota mais dinheiro aí e não deu certo. Ah, então segue o fluxo, segue o baile. E não é assim que funciona, né? Mas enfim, é, pra gente finalizar, último ponto de pauta, que... Tivemos aí, nos últimos tempos, as discussões sobre cotas de TV, que o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, o Flamengo malvadão, né? O malvadão de 30 anos, que não ganhou uma Libertadores em 30 anos, ganhou dois Brasileiros. Eu acho que é a malvadeira. Não ganhou
0: com a ajuda da Mamãe Globo, né? <risos> Nós somos incompetentes pra é, caralho, uma nossa senhora. Malvadeira, que
1: puta que o pariu, né? E, e aí, nesse sentido, a gente tava falando sobre essas questões das cotas de TV, e foi interessante a gente estabeleceu né, que era necessário a gente procurar, fazer um histórico, né, um pouquinho assim de, de como é que se deu esse processo. E, para quem não sabe, aliás, eu já fiz essa recomendação num outro programa, na Flá TV, que piorou muito, mas esse quadro foi, foi bacana, com os ex-presidentes do Flamengo, tem um vídeo lá do Márcio Braga que ele conta essa história. O pioneirismo das cotas de TV foi justamente com o Márcio Braga. Né? É, o que acontecia na época uns 40 anos, os jogos é, aconteciam e os times, os clubes, no caso, né, não recebiam nada pela, pela transmissão. Né? O, a TV educativa da época filmava o jogo, repassava para as outras emissoras de TV que vendiam o produto. Quem ganhava o dinheiro eram as emissoras e não os clubes. Ocorre um famigerado fla-flu em 1977 e o Márcio Braga, que era então presidente do Flamengo, manda fechar os portões e não deixa a TV Educativa entrar no estádio para filmar o jogo, salvo se pagasse um valor X, né, da época lá. E, e aí dá uma merda danada, nada, né, que a questão vai para vai para o judiciário, e no final das contas o Flamengo consegue, né, um, um uma liminar contra a antiga CBD, né, que depois virou CBF, e a Aberte e o Flamengo conseguiu, justamente. Na verdade, o procedimento padrão era esse, né? De a TV educativa filmar. E o Flamengo consegue, como liminar, proibir que a televisão filmasse sem que pagasse os direitos de imagem. E a partir daí, os clubes, né? Esse foi o na época, o Flamengo brigou com, com a ditadura militar, né? Os dirigentes de outros clubes. É, foram contra. Tem um dirigente do Botafogo que diz que ele foi afobado, que ele foi isso, foi aquilo. No final das contas, hoje, as cotas de televisão significam a maior receita de,
0: 50,
1: dos de futebol. 50%, 40%, 50%. Sim, justamente. Eles
0: devem o meu Clodovil, né?
1: <risos> Ai, puta que pariu. É, tem umas contrariedades ao Márcio Braga, mas é o maior presidente da história do Flamengo, não tem jeito. E, nesse caso, né tem a sua influência pro futebol brasileiro. Mais à frente, tem o. é formado o Clube dos 13, né? Na famigerada pós-Copa União, né? que, que ninguém quer dar o meu caneco, essa é a verdade. Todo mundo sabe que o caneco é nosso, mas ninguém quer deixar o caneco com a gente. Mas não tem problema, não, né? A consciência está aí para isso mesmo. É, o Clube dos 13 surge, basicamente, com a finalidade de discutir direitos de. de negociar os direitos de transmissão. Né? Eram 13 clubes e depois entram mais 7, viram 20. Só que as negociações no Clube dos 13 eram coletivas, eram em blocos, né? Tinha um bloco que era Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Então, ganhava esses valores. Depois, Flamengo e Corinthians se desgarraram desse bloco, mais à frente e tal. E o Clube dos 13 é implodido mais à frente, porque o Fábio Koff, que era dirigente histórico do Grêmio, é, já estava mais cinco eleições como presidente do Clube dos 13. Quando ele vai para o sexto mandato, né, ele tenta a reeleição, a Globo se alia com a CBF e lança um candidato. Quem era o candidato para bater Fábio Koff? Ele, famigerado Kleberleit, que era o candidato justamente para quebrar essa ideia da discussão, a força, né, diminuir, reduzir a força do Clube dos 13 nas negociações de direito de transmissão. É, o Fábio Koff ganha, mas o Kleberleit tinha como aliado na época o Andrés, né, que era presidente do Corinthians. E aí nisso o Clube dos 13 é implodido, né? A Globo começa a oferecer por fora, quebra a legislação vigente, essa é a verdade, começa a oferecer por fora aos clubes as negociações individuais, né? E aí não mais o Clube dos 13 negociou em bloco, as negociações foram coletivas. A gente vai falando esse histórico, por quê? Porque tudo isso teve participação dos clubes, né? A gente chegou no ponto em que a gente está hoje, das cotas de televisão cada vez maiores, a disparidade, no caso, né, cada vez maiores, os, os valores cada vez maiores, mas a disparidade também. Né? Com participação dos clubes. Né? Essa é a verdade. Não acreditaram que, é, que a gente fosse chegar a esse cenário. Né? Ou melhor, que o Flamengo, por exemplo, fosse aproveitar essa, essa BNS, né? de ganhar mais do que os outros clubes. Né? E, e aí, nesse sentido, Clube dos Três implodido, a Globo faz as negociações individuais. E aí eu separei aqui um, um ponto que, em 2009, a distância entre o maior bloco, que era Corinthians e Flamengo, para o menor bloco era de 95% do valor. Né? Na renovação, essa distância foi para 485%. A distância entre o primeiro bloco, Corinthians e Flamengo, para o chamado bloco intermediário, que tinha Inter, Grêmio e Cruzeiro, passou de 55% para 285%. Isso, independente da posição que Flamengo e Corinthians fiquem, né? Era, era o primeiro, a renovação no caso era, era essa, né? Por que aconteceu? Ganância dos clubes, né? Porque os clubes ganhavam um X na negociação coletiva, quando partiram para a negociação individual, a Globo aumentou consideravelmente o valor nominal, vamos dizer assim, né, de quantos os clubes iam receber. Só que aumentou para todo mundo. Né? E aí a Globo começou a dar de acordo com aquilo que era interessante para ela. Tanto é que na renovação os clubes ganharam muito dinheiro de Luvas na época né, e gastaram dinheiro na roda. Né? O Flamengo meteu o Ronaldinho Gaúcho, cagaram tudo. Né? E, mas a ideia é que teve participação dos clubes né, nessa, nessa questão, nesse abismo um fiz aqui um demonstrativo, é, Flamengo e Corinthians, na, nos dois contratos, de 2012 a 2015, e no outro, de 2016 a 2018, evoluíram 54%. São Paulo evoluiu 37%. Vasco Palmeiras, 42%. E por que, que a gente está falando isso? As pessoas chamam a atenção para a questão do Flamengo, mas quando o Vasco esteve na Série B... Falei quando o Vasco teve na Série B, teve na Série B uma porrada de vezes, né? Mas quando teve na, na última vez, o Vasco ganhou na Série B mais do que todos os integrantes da Série B, todos os outros 19 times somados. E isso não foi... E o Vasco conseguiu subir em terceiro lugar. Ainda tem isso também. O Vasco não foi campeão da Série B quando voltou nesse ano, né? E isso foi pouquíssimo falado, né? Porque não era interessante falar. Essa é a verdade. É, e hoje, nessa última renovação, né, dos direitos nesse último modelo de direito de transmissão o Campeonato Brasileiro se aproximou mais ao Campeonato Inglês, né, tentou se aproximar, não é a mesma fórmula, mas tentou se aproximar o Campeonato Inglês, para quem não sabe, é dividido em 50%, né, uma uma cota fixa tem um valor é, de 25%, se eu não estiver enganado, para classificação é isso? Isso e 25% <coughs> Oh, meu Deus. Me perdi aqui no bagulho Ah, 25% da, da, da exibição, né, da audiência Na verdade, esse, esse primeiro pedaço né, De 50% é dividido igualmente né, Entre todos os clubes E aí, 25% Classificação no campeonato né, 25% por desempenho 25% por audiência No Campeonato Brasileiro Esse, esse modelo que entra em vigor agora né, Nesse ano de 2019 Ficou 40% igual para todos os clubes 30% na colocação, 30% pela audiência. Os clubes, quando adotaram esse modelo, claro que, na teoria, é uma divisão mais justa. Né? Só que esse modelo entra em vigor justamente quando o Flamengo está mais forte. Né? Então, o Flamengo vai ter mais desempenho e o Flamengo vai ter mais audiência, como sempre teve. E o abismo vai se tornar cada vez maior. Né? Isso aí é inegável. Então, a chave disso tudo é que a discussão das cotas de TV se apresenta muito como muleta, porque não nesse momento, claro que há uma diferença de valor né, do recebimento, mas eu falo no sentido de todo esse processo das cotas de televisão foi alimentado pelos próprios clubes. Né? Os clubes participaram de tudo isso, não foi uma decisão do Flamengo ou uma decisão da Globo. Né? E o que esses clubes não percebem, tipo a discussão do fair play financeiro, né? Esses clubes não percebem que determinadas discussões vão servir só para engolir eles, né? Porque se os caras propusessem uma divisão igualitária, vamos dizer, né, sem premiar desempenho, sem premiar porra nenhuma, tu tem alguma dúvida de que o Atlético Paranaense engole Botafogo, Fluminense e Vasco? Nenhum. Outros clubes como Bahia, como a própria Chapecoense, que não deixa de ser um, um clube organizado. E esses caras não estão se dando conta disso. A mesma discussão do fair play financeiro, que eu acho fundamental, que eu acho que você... O fair play financeiro, as pessoas não entendem, que não é que limitação de gasto. O fair play financeiro significa regular o seu gasto de acordo com aquilo que você recebe. Se você recebeu o dinheiro pra caceta... Você tem que cumprir
0: com o que você promete, basicamente. Exatamente.
1: Se você recebe dinheiro pra caceta, você pode gastar pra cacete. Dentro do limite do que você recebe. Então, os caras estão achando que fair play financeiro é limitar todo mundo a gastar a mesma coisa. Isso não, não tem nada a ver. Quem é que vai ser mais prejudicado com o fair play financeiro? O Flamengo, que
0: vem de superávit há uns seis anos? De... Pô, eu sou tricampeão do Itauzão. <risos> eu não, não vou ser atingido pelo fair play financeiro. Exatamente. Quem Mas, vai? Em compensação, o Cruzeiro vai fechar as portas. O São Paulo, que hoje anunciou que vai ter que arcar com, com o salário do Daniel Alves. Coisa maravilhosa. O André Hernan disse que tinha sido uma engenharia financeira genial, boi. Kleber Leite ressuscitou, né? Nossa, senhora, saiu dos mortos, né, boi? Cara,
1: os caras fizeram um contrato com os jogadores dizendo que os parceiros iam pagar parte de salário sem ter os parceiros.
0: É, exatamente. Aí Parece tu... eu indo pro bar contando com o dinheiro do Juan. <risos>
1: É um negócio absurdo, né? E os
0: caras vão falar sobre cota
1: de televisão, sobre... Enfim, vão achar muleta pro atropelo que vem por aí, né? Essa é a verdade.
0: Ah, não, vai, vai ter espanholização do futebol brasileiro. Meu irmão, ah, Flamengo ganhou 10 campeonatos de 12. Chato. Poxa, estão muito tristes. Eu não triste. vou
1: reclamar. Não... Ah, Teve um cara que falou que o campeonato caramba. fica monótono. Falei, para quem perde, né? Para quem ganha, Não, tá falar assim,
0: não, é... Flamengo tem que ajudar os outros três do Rio, porque é chato ficar ganhando de 5 zero. É chato pra quem, boi?
1: Não, chato pra quem perde, pô. O prejuízo é todo de quem Para Pra mim,
0: se eu ganhar de 5, eu vou querer ganhar de 10 no final de semana Exato. seguinte. Eu, é isso. Tu tá com a
1: filosofia um pouco Jorge Jesus, né? Faz um, quer dois, faz dois, quer três.
0: Eu tô meio gajo, né? Tá adaptado. Já. Exatamente. A cultura. Você, você encerrou o que você queria falar? Encerrei, encerrei. Pode então, falar. Então, só pra finalizar, hoje, qual o nome do jornalista? Rodrigo Matos?
1: Oi, Rodrigo Matos.
0: O Rodrigo Matos hoje deu a seguinte declaração. Ele disse que é do faturamento da Rede Globo, 30% a 40% é do futebol. E que o faturamento geral tem caído, né? E o do futebol tem subido. Vocês sabem quem carrega o futebol brasileiro nas costas, né? Vocês sabem quem é o trem pagador. Porque quando o time de vocês tem um mando de campo, vocês mandam pra Brasília, mandam pra puta que pariu, porque você sabe que vai ter gente de vermelho e preto. Então, eu peço a vocês que... Parem de falar Mamãe Globo e comece a falar Papai Flamengo, que na verdade é o trem pagador do universo. É, Quando você estiver se emocionando às 9 horas da noite com o Josiane fazendo sacanagem com a Juliana Paz, <risos> você se lembra que quem está mantendo aquela merda lá é o Clube de Regatas do Flamengo,
1: Murou? É, então é isso. Antes de eu de concluir, diretamente aqui do estúdio, meu quartinho, Padre Miguel, agradecer o Renan mais uma vez pela paciência. E quero agradecer demais a todos vocês. Antes desse episódio, a gente com menos de oito meses de programa, nós batemos 10 mil audições. A gente com certeza não esperava chegar até isso, nesse período tão curto. Então quero agradecer demais a cada um de vocês que nos ouve no SoundCloud, no Spotify, no Cashbox. E nos divulga também, né? Sim, que compartilha, que interage. Muita gente interagindo com a gente, isso é muito bacana. Chamando a gente de boi. Sim, é, nessa intimidade. Coisa maravilhosa. Teve um que falou que ia ser um prazer beber comigo. Falei, porra, não tem noção do que é prazer, né? Prazer, na verdade, tomar cerveja comigo. É, tá eu comecei saca, né? a
0: temer pelo que ele viveu já, é,
1: exatamente, né? Exatamente, né? O muro dele tá meio fio, né? Tá baixíssimo. Tropeçou, passou. <risos> é, mas quero agradecer demais. Sigam a gente nas redes sociais. No Twitter, lá, arroba Mengo Underline no Instagram, arroba, Sigam o Leandro Lopes. Leeno Lopes ultrapassou mil seguidores, né?
0: Leon Lopes é midiático. Mil demais. seguidores aonde, viado? Tu não tinha ultrapassado. Eu falei porra? que eu tô com mais seguidor do que seguido. Você é midiático. Nossa senhora, você só... é midiático. Eu de tô caçando forma. quase o um selinho azul. Coisa fantástica.
1: <risos> Coisa fantástica. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. É... Na nossa próxima gravação, a nossa próxima gravação vai ser no dia seguinte. O jogo de ida do contra o Grêmio, né? Baile tricolor. E, não, tudo do Grêmio. Boa sorte pra gente, né? Boa sorte, vamos, fé no propósito e que esse ano vem coisa boa por aí, né? E obrigado, Estomazil, por melhorar meu soluço,
0: ah, senão você não ia ter gravação.
1: É, vocês não tem noção disso, o Leandro escreveu, né? O Leandro teve um soluço aqui de uma hora e meia e atrasou a porra da gravação. Por isso eu tô agradecendo ao Renan do estúdio, porque a gente, o Renan foi arrumar Estomazil, né? É sacanagem, né? A convivência com o Leandro é realmente muito complicada, vocês não fazem ideia de como é.
0: Você viveu até aqui sem receber um não Tu não sabe o que é um não É um espírito que vem sem carma um, Algum problema você tinha que ter é. Esse problema sou eu, é isso Obrigado Renan, obrigado Estomazil Sabor Laranja Fé no Mengo, rapaziada, Fé no mesmo, rapaziada.